0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des Nerdwelten-Podcasts. Diese Folge erscheint auch als Artikel bei Videospielgeschichten. Schaut doch dort gern einmal vorbei, den Link findet ihr in der Infobox. Eins noch vorab, der Podcast lebt und entwickelt sich durch euch. Daher freuen wir uns über jede Form von Feedback. Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn jemand heute von einem Strategiespiel namens Stronghold spricht, dann denkt jeder sofort an die 2001 gestartete und langlebige Spieleserie von Firefly Studios. Dies bei vielen Spielern noch heute und auch bei mir in der Lage, warme Erinnerung zu wecken. Doch es gab schon vorher ein strategisches Spiel mit dem gleichen Namen von Stormfront Studios, vertrieben damals von dem legendären Rollenspielpubbler SSI. Damit waren gleich zwei ausgesprochen interessante Unternehmen an der Entstehung und Veröffentlichung von Stronghold beteiligt. Stormfront wurde 1988 von Don Deglow gegründet. Der Name dürfte einigen von euch etwas sagen, brachte er es doch zu einer langen Karriere in der Spielindustrie. Er programmierte bereits in den 70ern Spiele auf dem Mainframe seiner Universität, darunter auch das berühmte Dungeon, das hier ja als erstes Computerrollenspiel gilt. 1980 begann er als einer der ersten Entwickler bei Mattel für das hauseigene Intellivision. Zu erwähnen ist hier insbesondere Utopia, das erste Götterspiel überhaupt. 1983 dann, also während des Videogame-Crashs, warb ihn Trip Hawkins persönlich ab, sodass er die nächsten Jahre bei EA mehrere Spiele entwickelte. Von 87 bis 88 arbeitete er als Chef der Entertainment-Sparte für Broderband. Dort war er unter anderem verantwortlich für Prince of Persia und Where in the World is Carmen Diego als Executive Producer. Er hat dort den Publishing-Vertrag für das Original SimCity ausgehandelt und kaufte auch die Star-Wars-Lizenzen von Lucasfilm ein. Um wieder verstärkt in die Spielentwicklung einzutauchen, gründete er 1988 Stormfront Studios, das in den ersten Jahren primär Rollenspiele für SSIs Goldbox und Neverwinter Nights produzierte, was wiederum als das erste grafische Online-Rollenspiel gilt. Durch die Zusammenarbeit mit SSI für die Goldbox-Spiele Gateway to the Savage Frontier und Treasures of the Savage Frontier in den beiden Jahren zuvor, hatte Stormfront bereits Erfahrung in Dungeons and Dragons Universum und auch in der Zusammenarbeit mit SSI sammeln können. SSI wiederum ist nicht nur über die langlebige Goldbox-Reihe bekannt, sondern auch durch die Eye of the Beholder und Panzergeneralserien und eine gewaltige Menge weiterer D&D oder auch Wargames. Stronghold ist in beiden Genres unterwegs und ein wahrer Mix in diversesten Systemen, wie es in den frühen 90ern aber auch häufiger vorkam. Die US-Packung beschreibt Stronghold beispielsweise als Kingdom Simulator. Als Motiv dient kein klassisches Rollenspielcover, sondern eine prächtige Burg. Auch die deutsche Packungsrückseite verspricht Erschaffen und beherrschen sie ihr eigenes Königreich in der Dungeons Dragons Spielewelt und das fasst den Spielinhalt ganz gut wieder. Zum Spieleinstieg können wir uns eine Karte auswählen oder generieren lassen. Welche für den Einstieg wirklich geeignet ist, sagt uns das Spiel nicht direkt. Es folgt anschließend die Einstellung des Hostility Words. Wir möchten erst einmal ins Spiel reinkommen und wählen daher die friedlichste Einstellung. Wir starten dann mitten auf einem Feld in einer dreidimensional dargestellten Landschaft. Dabei schauen wir weder aus der Vogelperspektive noch komplett isometrisch von schräg oben auf das Geschehen, sondern auf Bodenebene, so als stünden wir selbst auf der Wiese und blickten in die Landschaft. Berge und Täler sind in Vektorgrafik dargestellt. Der Blick in die Ferne bringt aber auch schon etwas von diesem Gefühl für die Tiefe mit. Mit den Pfeiltasten können wir uns auf dem Raster der Spielwelt begeben und sehen, dass Bäume und Landschaften in der Entfernung korrekt dargestellt werden. Wie viele Spiele dieser Zeit lässt es uns zu Beginn dann jedoch etwas alleine. Was genau sollen wir jetzt eigentlich tun? Um nicht gleich überfordert zu sein, zücken wir also das 32-seitige Handbuch und lesen uns etwas ein. Zu Beginn sollen wir einen Charakter als Baron erstellen, der der Anführer unserer Fraktion ist. Ihn erstellen wir, wie auch die nachfolgenden Mitglieder unserer Party, mittels einer klassischen Charaktergenerierung, inklusive den Würfel mehrfach rollen lassen, die Klassen auswählen und Eigenschaftspunkte verschieben. Da das Spiel auf Dungeons and Dragons aufbaut, bietet uns das Spiel ein Subset an verfügbaren Rassen und Klassen, die es bunt für die anstehende Metapher der Spielerfahrung wählt. Die einzelnen Rassen und Klassen stehen auf einer Ebene. Wir können also einen Fighter, Cleric oder Elf wählen, aber keinen Elffighter. Das schränkt die Auswahl etwas ein, nutzt die typischen Charaktereigenschaften jedoch dann für die Ausprägung der späteren Armeen. Die Gefolgschaft der einzelnen Partymitglieder, die wie Fürsten ihre Landstriche besitzen, bestehen dann auch aus dem gleichen Charaktertyp. Ein Kämpferbaron verfügt also später über eine Kämpfergefolgschaft. Darüber definieren sich Fähigkeiten der gesamten Gruppe, was sich auf den Strategieteil des Spiels auswirkt. Doch dazu später mehr. Wir wählen nun noch das Alignment in den drei Ausprägungen Chaotic, Neutral und Lawful. Das bestimmt unser Spielziel. Ein Lawful-Baron muss beispielsweise bis zum Rang Emperor kommen. Ein chaotischer Lord muss sämtliche Gegner vernichten. Als Neutraler hingegen können wir uns nicht einfach gemütlich hinsetzen, sondern müssen beide Ziele erfüllen. Mit Lawful sollten wir also in etwas Ruhe haben. Dann sind wir so weit, dass uns das Spiel darauf hinweist, dass wir doch nun unsere Burg bauen können. Wir wählen auf der Karte einen vermutet strategisch sinnvollen Ort aus und beginnen mit dem Bau. Das visualisiert das Spiel über eine animierte Baustelle mit kleinen fleißigen Männlein. Anschließend wiederholen wir den Charaktergenerierungsprozess und erstellen vier weitere Partymitglieder, die dann jeweils ihre eigene Burg bauen und dem Baron untertan sind. Das Handbuch verweist darauf, dass man die Party analog zu einem klassischen Rollenspiel möglichst breit anlegen soll. Also nicht nur ein oder zwei Klassen wählen, da man im späteren Spielverlauf auch tatsächlich mehrere benötigen soll. Als Beispiel führt das Handbuch besonders starke Monster an, die im späteren Verlauf nur von Magien mit Kampfzaubern bekämpft werden können. Jede Klasse hat Stärken und Schwächen, die sich im Spiel neben dem Kampf auch auf Mineraliensuche oder die Landwirtschaft auswirken. Nachdem wir die inklusive Baron insgesamt fünf Charaktere erstellt und ihre Burgen gebaut haben, sehen wir auf der rechten Seite des Bildschirms die Namen der Charaktere und daneben dreifarbige Dreiecke. Über die steuern wir die Ausrichtung der Gefolgschaft der Charaktere, flexibel zwischen Bauen, Rekrutieren und Trainieren. Das fühlt sich erst einmal modern, indirekt und elegant an, allerdings sind die Einstellungen individuell für die einzelnen Charaktere eines Anführers und pro Feld anzupassen. Das scheint den Entwicklern aufgefallen zu sein, da im Handbuch eine Möglichkeit besprochen wird, wie man das etwas umständlich für mehrere Charaktere unternehmen kann. Ein globales Dreieck für alle Untertanen fehlt jedoch ebenso wie die Übersicht, wessen Charaktere sich gerade am jeweiligen Ort befinden. Zwar bekommt man das hübsch in der Landschaftsansicht äh, angezeigt, die Charaktere laufen dort rum und sie sind auch gut unterscheidbar, doch nicht im zeittypisch ausladend großen Benutzerinterface. Im Standard ist bei den einzelnen Partymitgliedern automatisches Bauen aktiviert. Das ermuntert die Gefolgschaft, die nach und nach umliegende Felder betritt, Wohnhäuser zu bauen. Farmen oder Marktplätze müssen wir jedoch schon selbst anlegen, genauso wie Bäume landwirtschaftlich zu nutzen oder zu fällen, um Platz zu schaffen. Dazu gehört auch Steine nach Erzvorkommen zu untersuchen, Sumpflandschaften trocken zu legen und was man nicht sonst noch alles tun muss. Jeder Bildschirm besteht aus vier Elementen, die wir bebauen können, außer es ist an einzelnen Stellen zu steil oder nass. Wasser können wir natürlich nicht bebauen. Seine Nähe zu einem bewirtschafteten Feld erhöht jedoch dessen Ertrag extrem. Wir nutzen also die Landschaft, um unser Reich durch die fünf Fraktionen zu vergrößern. Das automatische Bauen hat dabei seine Berechtigung, da wir auch so alle Hände voll zu tun haben, die Ausprägung über die Dreiecke nachzuziehen und auch zu schauen, was die jeweiligen Gefolgschaften gerade benötigen. Wohnhäuser für die Elfen, mehr Essen für die Kleriker. Findet sich in diesem Hügel ein Goldvorkommen? Tatsächlich verwalten wir quasi fünf verschiedene Gruppen von Bewohnern getrennt voneinander und müssen entsprechend adaptiv haushalten und uns auf den Winter vorbereiten was mittlerweile nicht nur Fantasy-Fans kennen. Natürlich hat mich das beim ersten Wiederspiel nicht sonderlich gekümmert und so hatte ich schnell mit Hunger zu kämpfen. Meine Nahrungsvorräte brauchten sich schnell auf, da die Felder zu dieser Zeit kaum Ertrag liefern und sich die Bevölkerung aus den Getreidevorräten ernährt. Natürlich nur, wenn diese auch gefüllt sind. Immerhin, eine hungernde Fraktion bekommt auch Getreide von einer anderen, gut Versorgten. Die einzelnen Charaktere mit ihrer Gefolgschaft entwickelten sich bereits nach wenigen Quartalen sehr unterschiedlich. Die Zwerge in den Bergen fanden eine Goldmine nach der anderen und wussten gar nicht, wohin mit ihrem Geld. Die Menschen in Wassernähe sammelten Nahrung ein ohne Ende und die Elfen im Süden schafften es einfach nicht, ihren Haushalt in Griff zu behalten. Die Vielzahl an Gebäuden auf großer Fläche führt schon früh zu einer gewissen Unübersichtlichkeit. Insbesondere dann, wenn sich nach und nach Vertreter mehrerer Fraktionen an einem Ort tummeln. Ebenso bei den Gebäuden. Die sehen zwar von Fraktion zu Fraktion so unterschiedlich aus wie die Gefolgschaft, dennoch wäre eine klare Darstellung oder textuelle Beschreibung gut gewesen. Ich zumindest musste ständig auf einen der umliegenden Männlein klicken, um in dem hübsch gezeichneten Charakterbildschirm den jeweiligen Herrscher zu recherchieren. Das braucht man auch für die einzelnen Ausstörungstreiecke, die stets immer alle fünf am rechten Rand zu finden sind, unabhängig davon, ob sich gerade ein Fraktionsvertreter auf dem Bildschirm tummelt. Praktisch wäre es gewesen, zeigte die UI immer nur Dreiecke an für anwesende Vertreter einer Fraktion. Einziger Vorteil mit der umgesetzten Lösung wir können auch für zukünftige Besuche von Bewohnern weiterer Fraktionen die Einstellung im Vorfeld vornehmen. War ein Bildschirm mit allen vier Plätzen bebaut, stellte ich die Dreiecke immer alle auf hälftig Recruiting und Training, um neue Charaktere in meine Siedlung zu locken und die Anwesenden aufzuleveln. Am meisten fehlt dem Spiel aber bereits nach den ersten Spielstunden Übersicht. Ist man es von modernen Spielen gewohnt, übersichtliche Statistiken oder Ähnliches präsentiert zu bekommen, muss man sich jedoch einiges zusammensuchen. Die wertvollste Übersicht in meinem Spiel war die jeweilige Übersichtsseite für Herrscher. Hier erfährt man die Menge an Untertanen und verfügbare Plätze in Häusern, worüber man ablesen kann, ob Wohnungsbau angesagt ist. Zudem sind hier das monatliche Einkommen und der Nahrungseingang sowie dessen Lagerungsmöglichkeiten zu sehen. Daraus leitet sich dann der Bau von Feldern oder Kornkammern ab. Doch wo Ein- und Ausgaben dediziert herkommen oder hinfließen, wie Nahrung entsteht und so weiter, das bekommen wir nicht im Detail aufgeschlüsselt. Das Spiel bietet noch weitere Reports über alle Bewohner und Gebäude, die sind jedoch teils über mehrere Bildschirme verteilt, rein textuell und eher umständlich in der Bedienung. Zuwächse über bestimmte Zeiträume, Forecasts oder ähnliches fehlen natürlich auch. Aber das war auch nicht zu erwarten und ich bin vermutlich von modernen Genrevertretern, wie zum Beispiel Frostpunk durchaus verwöhnt. Immerhin, die Berichte sind ausführlich und breit gefächert. Man kann sich auch auf der Karte alle Gebäudetypen einzeln anzeigen lassen, muss sich nach Rückkehr auf die Spielkarte aber merken, wo sie sich befanden. So etwas wie ein Overlay oder im Spiel auswählbare Charaktere oder Gebäude zur Übersicht bringt das Spiel nicht mit. Ich wählte zwar für mein Spiel die friedliche Zielvariante, dennoch kam ich nach Bau eines Turms weit in den Osten und konnte dort gegnerische Einheiten identifizieren. Ich befinde mich mittlerweile auf Stufe 6, Archduke, also Erzherzog. Stufe 9 wäre dann der Emperor. Die Gegner sehen aus wie gigantische Skorpione mit menschlichem Oberkörper, Man-Skorpions. Laut Handbuch verfügen sie über eine mittlere Intelligenz, aber Fernkampfmöglichkeiten mittels ihres Bogens, der vergiftete Pfeile verschießt. Einmal vergiftet sei der Tod kaum abwendbar, sagt das Buch. Na super um genug Schlagkraft für einen Angriff zusammenzubekommen, betrete ich in guter Tune 2 Manier ein Feld auf halber Strecke zwischen meiner Stadt und der gegnerischen Festung. Meine Armee ziehe ich dann über die Magneten auf der rechten Spielhälfte an diese Stelle, um ordentlich Schlagkraft aufzubauen. Doch was geschieht? Nichts. Ein Blick ins Handbuch verrät, dass sich die einzelnen Bewohner in drei verschiedenen Status befinden können: Home, und Ready. Auf Status Home befindliche Bewohner sind auf das jeweilige Feld beheimatet und verbleiben dort auch. Das macht Sinn, da Gebäude ohne Anwesenheit von Bewohnern nach und nach verfallen. Da ich mich bislang nicht um den Status gekümmert habe, sind alle meine Bewohner auf Home. Neu rekrutierte Bewohner ziehen durch die auto funktion immer wieder auf unbebaute Felder daneben, bauen dort Unterkünfte und werden dann vom Spiel automatisch auf Home gesetzt. Mir war unklar, ob ich auf diese Weise jemals an ordentlichen Überschuss mit freien Bewohnern kommen könnte für meine Armee und schaltete daher das automatische Bauen ab. Dann drehte ich die einzelnen Dreiecke, puh, beim Recruiting hoch. Das war durch die Größe meiner Stadt mittlerweile echt mühsam und kleinteilig. Aber wer Riesenskorpione besiegen will, darf nicht zimperlich sein. Nach und nach sammelten sich dann separate Einheiten in und um eine Stadt, die entweder unassigned waren oder auf einen neuen, unbebauten Feld dann automatisch auf Home eingestellt waren, was sich dann wieder manuell auf unassigned zurückänderte. Leider kann man Einheiten nicht teilen, was sinnig wäre, bestehen sie doch aus mehreren Einzelpositionen. So hätte ich pro Feld einfach nur eine einzelne Person hinterlassen, die die Gebäude versorgt und wäre mit allen anderen in den Krieg gezogen. Wenn neue Einheiten in bebauten Feldern auftauchen, ändere ich ihren Status stets auf Home und setze die bereits aufgelevelte und auf mehrere Personen angewachsene Einheit auf Anne damit sie dann auch auf meinen Magneten reagiert. Nach einer Weile bekomme ich so also eine kleine Armee zusammen, mit der ich dann gen Osten ziehe. Die Kämpfe laufen wie der Rest des Spiels in Echtzeit ab. Viel erkennen lässt sich im Gewusel nicht. Jedoch kann man über einen Schlachtenbarometer, der an die Total War-Reihe erinnert, die jeweilige Über- oder Unterlegenheit ablesen. Die einzelnen Aktionen der eigenen Schlachtteilnehmer sowie der Gegner lassen sich in Textform nachvollziehen, ganz wie in einem klassischen Rollenspiel. Magier schießen ihre Kampf- und Immobilitätszauber, Kleriker heilen Verwundete und Kämpfer hauen drauf, was das Zeug hält, während die Man-Skorpions wild ihr Gift versprühen. Nach und nach konnte ich den Thermometer auf meine Farbe einfärben und auch den letzten Man-Skorpion vor der Insektenburg erledigen. Anschließend zerstörte ich die Burg für ordentlich Erfahrungspunkte und wurde in den Stand eines Prinzen erhoben. Doch der nun faktisch besiegte Gegner reagierte zornig. Er versammelte seine versprengten Truppen im Umland und zog in Richtung Heimat meiner Helden. Am schwersten wiegt die Unübersichtlichkeit mit all den vielen Personen, Fraktionen, Dreiecken und Gebäuden ohne eine einzige vernünftige Übersicht, oder eine maßgeschneiderte Steuerung. Die Reports sind zwar zahlreich und ausführlich, erschlagen aber mit Zahlen. Auch das immense Micromanagement bei einem gewachsenen Reich und die umständliche Schlachtführung sind nichts, was sich auf der Habenseite verbuchen lässt. Wie erklärt sich also die Faszination der Stronghold-Fans? Schauen wir doch erst einmal, wie das Spiel zu seiner Zeit bewertet wurde. Die zeitgenössische deutsche Presse war sich nicht hundertprozentig einig, wie das Spiel einzustufen sei. Die Powerplay beispielsweise sah in der 1093 in Stronghold eine Mischung aus dem Fantasy-Rollenspiel aus Populous, Powermonger und SimCity. Michael Hengst und Volker Weiz fanden das Spiel beide super und bewerteten es als innovative Frischzellenkur. Am Ende bekam das Spiel 85% und die begehrte besonders empfehlenswerte Auszeichnung der Powerplay. Ganz ähnlich sah es der PC Joker aus demselben Monat. Mick Schnelle lobt hier besonders die Variationsfähigkeit über generierbare Karten und die tolle Grafik, die bei ihm zu einem Rückfall in die SimCity-Sucht führten. Hier gab es dann sogar 87%. Etwas anders sah es Thomas Werner bei der PC Player. Sein wertender Kommentar ist ausgesprochen interessant und aus heutiger Sicht vermutlich noch treffender als damals. Zwar lobt er die Darstellung der Spielwelt und die generelle Mischung aus Populous, SimCity und Dungeons and Dragons Regeln, doch bemängelt er eine aus seiner Sicht langweilige Anfangsphase, in der nicht wirklich etwas passiert. Auch die Armeesteuerung durch die Magnetfunktion fand er nicht sonderlich gelungen. Dass nach einer Weile der Überblick verloren geht, man immer wieder systematisch jeden Ort ansteuern muss, die Reports und auch die Dreieckssteuerung verbesserungsbedürftig sind, Führen bei ihm am Ende zu einer 69% Wertung. Doch bei all den damals und heute festzustellenden Nickeligkeiten, wie erklärt sich die anhaltende Faszination von damaligen Spielern heute? Ist das reine Nostalgie? Da wäre zum einen die clever angelegte Präsentation der Spielwelt. Durch den flachen Blickwinkel, die hübschen Pixelgebäude und Personen und das Profil der Berge und Täler überblickt man durch die weite Sicht einen stattlichen Teil seines erschaffenen Reichs. Mit der schrittweisen Bewegungsmöglichkeit kann man als Spieler sogar ganz wie in einem Dungeon-Grawler durch seine Städte laufen. Das alleine liefert schon eine ganz eigene Faszination, an die ich mich von damals noch erinnern kann und die auch heute noch funktioniert. Entwickler Don Daglow ließ verlauten, dass ihm die Idee für die Perspektive im Spiel nach dem Besuch einer Aufführung des Musicals Les Miserables in den Sinn kam. In den Städten stehen auch nicht nur Häuser, die je nach Charaktertyp des Anführers unterschiedlich aussehen, sondern es herrscht ein buntes Treiben mit Bewohnern verschiedener Fraktionen und Baustellen. Wachsen die einzelnen Fraktionsgebiete zusammen und überschneiden sich, fühlt man sich wie in einer gewachsenen Stadt. Überall ist etwas los und die hübsche VGA-Grafik ist detailliert genug, dass es Spaß macht, einfach nur durch die Gegend zu laufen und gelegentlich zu verweilen, um zuzusehen. Nicht lange natürlich. Komplexe Animationen hat das Spiel keiner. Außerdem macht das Spiel etwas, was auch heute in Spielen bewusst implementiert wird. Es beschäftigt den Spieler. Von Anfang an kann man fast ohne Ende bauen, bauen, bauen. Ständig ist man als Manager unterwegs, baut Felder an oder erstellt Marktplätze und nach und nach viele weitere Gebäude. Es gibt immer etwas zu tun, auch wenn es sich durchaus als Grind anfühlt. Der Autobild unterstützt einen immerhin etwas bei dem Wohnungsbau. Übrigens, mal ganz am Rande, startet man das Spiel auf friedlicher Ebene, platziert seine insgesamt fünf Burgen und macht anschließend gar nichts mehr dann vergrößert sich das Reich ein wenig und es entstehen vereinzelt Häuser. Durch das beschränkte Essen hält sich das Wachstum jedoch in Grenzen und spätestens im zweiten Winter gibt es die ersten Todesopfer durch Verhungern. Wie viele erfolgreiche Aufballspiele bietet Stronghold die Möglichkeit, nach eigenem Einsatz und Können voranzukommen. Wer perfekt optimieren möchte, kann das tun und in höheren Schwierigkeitsgraden bestehen. Wer nur vor sich hin baut und gelegentlich nach den Wünschen der Bewohner schaut, kann sich aber auch so über ein wachsendes Reich mit vielen Bewohnern freuen. Durch die gute Progression im Spiel kommt auch das Gefühl des Fortschritts auf. Nach und nach wächst nicht nur die Stadt, sondern auch die Charakterklassen, sodass eine beträchtliche Vielzahl zusammenkommt. Die Faszination lässt sich also auch heute nachvollziehen. Nach allem, was ich so finden konnte, war Stronghold wohl kein sonderlich großer Erfolg bei den Verkäufen beschert. Das erklärt auch, warum es in den zwei noch verbliebenen Jahren mit D&D-Lizenz bei SSI kein Stronghold 2 gab. Immerhin kam der Name noch durch die beliebte und erfolgreiche Echtzeitstrategiereihe reihe von Firefly ab 2001 zu weiterem Ruhm. Stormfront Studios entwickelte auch nach Stronghold noch lange weiter Spiele. In der zweiten Hälfte der 90er primär Sportspiele wie NASCAR Racing, Madden NFL und Tiger Woods PGA Tour. In den 2000ern dann große Lizenztitel wie Lord of the Rings, The to Towers, The Spiderwick Chronicles und Aragon. Aber auch das innovative Demonstone. Stone. 2008 war dann endgültig Schluss und Stormfront schloss nach 20 Jahren seine Pforten. Ich hatte trotz einigen Haken und Ösen auch heute noch viel Spaß mit Stronghold. Wer auf einem modernen System in die Rolle des künftigen Emperors schlüpfen möchte, kann das mittels Installationsdateien und DOSBox oder für ein paar Euro via GOG tun. Das Geld ist auf jeden Fall gut angelegt. Und damit endet unsere Reise in die frühen 90er. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Und wie schon eingangs erwähnt, freuen wir uns über jede Form von Feedback, gerne bei Facebook oder direkt auf der Homepage. Macht's gut!